0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfund. med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn og denne podcast som vi lager sammen med Doga, Entra, Statsbygd og Construction City. Serien samler noen av de mest spennende, lærerike og inspirerende personer, og kunnskapssamtaler om de nyeste prosjektene innenfeltet bygg, arkitektur, konstruksjon og smarte byer med grønt skifte og teknologi som drivkrefter. I dag skal jeg, Sylvia Seres fra Learn, snakke med min medvert Per-Ola Ulseth fra Entra med Stein Stocknes fra FutureBuild. Og tema vårt i dag er sosial bærekraft som omsorgs sorry ombruksbygg. Velkommen til dere hos Stein av Perola.
2: Takk. Allerede korrigere litt. Det var det cirkulära bygg vi skulle snakka om, vad tror du? Ja.
1: Ombruksbygg og cirkulära bygg är ikke det detsamma, Stein.
2: Ojo, oh, ja. det är ju så social bærekraft, tror jag, men då hörte jag kanske fel
1: är det gott möjligt att du du hörte riktigt. Jag jag blandade lite dessa här bäräkravs aspekterna och en anledning till att jag var til, til försnaka mig är att jag syns vi tänker lite för mycket på miljø och lite för lite på det sociala når vi snackar om bäräkraft. Men, men det kan vi diskutera lite senare når, når vi kommer till disse här cirkulära big Nu det som imponerar mig allra mest i det det deklarerar få till sig när hur man tar vare på historien genom de gamle materialer, ikke bare CO2 avtryckta.
2: <laughs> ja. Det är en, en viktig del, av av miljö miljötema eller bärklasttema. Det är ju det är ju tänka kontext och arkitektur och kontinuitet och inte minst ta vare på det vi har. Mm. La låt stå som vi lærte på, på gammelt det var sånn at lærerne skrev på tavla «La oss og det tror vi skal begynne å bruke om bygge jeg var for eksempel på et seminar i går med, med byråden i, i, i Oslo som antydde «Ja, kanske det partiet har innført et i Oslo» så det kunne jo blitt spennende å diskutere med Perola blant annet Ja, det hørtes jo kjempe det hørtes i alle fall ut
0: ja,
1: det er kjempe, kjempespennende. Vi, vi, vi kommer tilbake til da, uh, uh, forskjellige perspektiver av sirkulære bygg, uh, uh, både som vision og som forretningsmodell uh, om et litt øyeblikk. Men før det så håper jeg dere kan introdusere det for uh, våre lyttere. Så uh, vi har... Uh, Per-Ola som medvert, som kanske kan si noen ord først om seg selv, og drivkraften hans, og så ja. du, Stein.
0: Ja, Per-Ola jobber i Entra, ansvar for byggeprosjektene våre der, men bortsett fra det, så er jeg jo en utflyttet inntrønder som har lært meg å finne meg til rette i, i storbyn og syns det er morsomt å se at vi kan faktisk være med å endre verden litt vi også, selv om vi kommer fra enkle kår, men det er morsomt å være ett sted og jobbe med ting som gjør at vi får til å en liten forskjell. Og det är viktig for meg, selv om å jobbe kommersielt så det holder, så må vi greie å gjøre den der lille tvisten som viser vei til et mer bærekraftig samfunn også. Og det er jo litt bakgrunn for temaet vårt, og det är i drivkraft for mig og alt jeg gjør, ved siden av at jeg må ha jobb som gjør at jeg kan være i Trøndelag. Men det
1: bare før vi går videre, har Trøndelag eh, altså, jeg antar at det er noe med naturen der å gjøre formet deg med å liksom være spesielt opptatt av dette her?
0: Det som i hvert fall er sikkert er at når vi skal lykkes med det vi holder på med i å fornye og gjøre byggebransjen mer bærekraftig så må vi gjøre de enkle tingene riktig før vi begynner med det kompliserte tecken og det som skal være på toppen. Så det å ha utgangspunkt i det enkle og det er jo det du faktisk forstår. Før vi bynt å gå på alle de her våre, det, det tenker jeg er griseviktig å ha med seg, sånn du, for du kommer ganske, ganske långt med å gjøre det enkle godt. Mm. Eh, og så kan du toppe det enkle med å gjøre det avansert i tillegg, så får du det som en optimalisering. Men ikke glem å ta de der enkle tingene først.
1: Det er et veldig princip prinsipp for veldig mange ting i livet her, så veldig bra du minner oss på det.
0: Ja, det er, og det er jo kult at det går an å ta med seg inn i både teknikkverden og i en ganske kommersverden også. Så det, ja, det er viktig. Og, og i det bildet er jo det å jobbe sammen med Stein og FutureBilt faktisk eh, også spennende, for det som Stein og FutureBilt bidrar med eh, er jo at vi holder bakkekontakten jobbe med det praktiske samtidig som vi tar inn både ny kunnskap og egentlig et litt komplisert sam samarbeidsforhold inn i det meste av det vi gjør, i hvert fall når vi jobber operativt som sånn som vi har gjort på vårt pilotprosjekt, vårt ombruksprosjekt i Kristian og Guds 13 i Oslo der har vi gjort noen ting som vi ikke har gjort før vi har greid å gjøre mer enn det vi har gjort, enn det vi har tenkt å gjøre og det, det er spennende vi ser at det er mulig å gjenbruke et bygg rive mindre som vi startet med det vi med satt med på Tullinløkka var jo et bygg som vi hade hadde planene ferdige for å rive fordi vi skulle bygge et nytt og flott moderne kontorbygg og så satt vi foten i bakken og, og vurderte om kanske det faktiskt kan stå i stedet og så skal vi gjøre det beste ut av det og det vi nå har gjort når vi har gjort det beste ut av det er, det er jo både salgbart og det er kult og det er bærekraftig og det der må vi gjøre mye mer av jeg er litt skeptisk til å rive forbud men at vi skal rive mindre det er overbevist om å
1: finne perlene kanskje i det som rives
0: det her er jo en gråstein som har blitt guld. gul det er faktisk mulig det var et bygg som ingen husket at de gikk forbi for tre år siden for det var ingenting med det antingen at det var sliten og grått i dag så blir det lagt merke til,
2: og det er jo kjempestilig. Skal vi si at det er blitt en, en kjendis, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har, det, 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 det er daglige besøker, enten å ta med på omvisning, vi gjør det, og flere andre arkitektene, og andre gjør det. Vi har hatt besøk fra Bulgaria en hel gjeng for et par dager siden. I går har de besøk av Nobelinstituttet, som er interessert i hva vi dreier med, for den skal bygge nytt i Stockholm. Så gøy. Okay. Ja det, hel... ja, det er faktisk også besøk fra New York, New York City her en dag, som gjerne vil lære av hvordan FutureBelt jobber, ikke minst av KA13 og endre oss arbeid. En... Vi må komme til KA13,
1: og dere må beskrive det litt mer. Men Stein, først, vem är du, og hvorfor ble du sånn?
2: Ja, hvorfor ble jeg sånn? Født sånn, eller blitt sånn, jeg vet ikke. Jeg er, ja, jeg er født med ADHD, da, så jeg er litt sånn over, the, over the place. Og lika omtaler meg selv, som en generalist, en jack-of-all-trades, master-ånden. Men det har vetligen lärt mig att när jag sett det prisbreget ser at det den typ generalistkompetens också är avgörande för att få till för få till landning då. Eh uh, så är lika liksom att futurebild ger mig möjligheter brett med en helt serie med olika tema inom faktatur och og och klimat och miljöer. Så likt nest... futurebild. Ja, futurebild är ett innovationsprogram som blev startat i 2010. Og det var jeg og en kollega som heter Birgit som tog inn seg det, og så solgte vi den til kommune og stat og en del andre aktører, og så fikk vi med oss en god del, del eh, samarbeidspartnere etter hvert. Og så var det helt avgjørende selvfølgelig å få med seg utbyggere, så først så løp vi etter utbyggerne og, og prøvde å selge inn her konseptet, og vi fikk med oss eh, noen tur til gå foran blant annet, Entra og, og Oslo kommune og andre. Og så ser vi etter hvert at nå er det omvendt når utbyggerne kommer til å løpe ned til oss, og det synes vi er et godt tegn da. En fyrspill er et innovasjonsprogram som jobber med å jobbe gjennom å drive frem konkrete og skinnende forbildeprosjekt som viser at det er mulig å bygge ikke bare i tråd med BFNs bærekraftsmål og paris men også mye bedre enn disse måla. Vi skal alltid ligge ti år foran, och i praksis er det ja, alltid 50% under ti år foran Paris-måler. Vi skal push innovasjon, utvikle nye løsninger, generere kunnskap, og ikke minst vise at det er mulig å inspirere andre til å det er hovedverdiet vi gjør med Future Build. På disse årene vi har på, så er vi nå oppe i over 70 prosjekt, eh, som er store og små. Alle tre store kulturbygget i Oslo, Munch og Deik, og Nasjonalmuseet med i porteføljen. Entra er en grossist, en av de som har flest prosjekt. Seks prosjekt har eh, Entra i porteføljen vår. Men store og små, eh, Skanska og Veidek og Asker kommune og Bærum kommune og, og ja, alle kommuner rundt Oslo, Oslo Bygg, eh, sier for eksempel de alltid skal ha et Future Build på.
1: Yes, det føles utrolig spennende og særlig det at dere bruker eksempelets makt, men også litt sånn konkrete læringsveier i stedet for å prøve å ferdig utforske alle aspekter og kroker i ett mulig prosjekt, så setter man i gang, og så lærer man underveis. Ja,
2: ja. det er litt sånn actionforskning. Action eh, to skritt frem og etterbake, så nå holder på.
0: <laughs> Men jo, det är jo en ganske imponerende position de har greid å få til stein, for eh, de har jo en steierevne som er ganske imponerende, og det å etablere det på det litt sånn idealistiske pådriverutgangspunktet som dere gjorde, og så drever jeg med fått upp et regime som funker. De har fått støtte fra de kommunene rundt Oslo, og så nå fått fornyet og egentlig styrket støtte med departementet ombord da, for nye ti år. Det er jo rett og slett en sånn pådriverrolle som bransjen vår trengs hårt, og som vi faktisk ikke har greid å, og har greid å gjøre like bra. Altså, og at det har... Det er kanskje den, den enkle pådriverrollen som har vært like sterk, har vært noen av Enova sine velika støtteordninger som gjør at vi gjør ting i byggeprosjekter som vi ikke har gjort før. Men det, jo, det, er, det, det viser samspillet med mulighetene når myndighetene kan gjøre noe som er velika, så det bra, men at det kan komme mer graserot-initiativ som kan få så stor makt og så stor påvirkningskraft som dere har, er jo kjempebra. For det, det vi oppnår med å bli en del av programmene deres er vi får tilgang til den beste kompetansen som dere har i nettverket deres, og, og det vi trenger i bærekraftsutvikling for å ta de skrittene som vi satser på og greie, men som vi på forhånd ikke er trygge på å greie, er at vi må ha den kombinasjonen av de smarteste huene som også er ildsjela. Uh, og der har dere en fin mix, ikke sant? Vi har med de fagligt starkaste, strategisk engagerade sällskapen, och så kommer dit de, de dyktigste og mest insatsvillige och idealisterna i tillägg, och den kombon, det är ingenting som flytte flytte gränsen för vad som är möjligt mer än det. så det ger det både en egentligen sån bärerkraftskredd, det ger det en faglig kompetenskredd och de har ju en stejerevne som viser at det här en forskell over tid. Uh, og det gjør jo at det, alle vi som er hjemme på det här også skinner litt med dere, så det, der har det greit å skaffe dere en position som er kul. Ja, men men vi,
1: kom, vi kommer tilbake, først må vi forklare folk hva det det er dere egentlig gjør. Og så ja. har jeg egentlig lyst til å komme tilbake til akkurat det Perola sier nå, for det var ikke helt opplagt for alla at dette var en fornuftig idé. Det var litt sånn crazy å bygge et bygg med gamle materialer. Eller mm. Mm. Hva, hva er sirkulære om, ombruksbygg?
2: Ja, altså jeg vil bare si om, for fyrspillet jobber jo väldigt brett. Eh, vi har tatt et punkt som sagt i FNs bærekraftsmål, og så har dratt dem ned på bakken da, og konkretiserte gjennom ti, sett, ti kriterier sett, ti tematiske kriterier sett som adresserte, som du var inn, inn, inn på innledningsvis, eh, social bærekraft, innovasjon, klima, eh, kvalitet i bymiddag sirkulære bygg, pluss energi i hus og så videre. Da. Det er masse kriterier og et av disse her om sirkulære bygg og det vi gjør med kriterier er at vi sier at ok, dersom du skal være best i klassen som, er, som den vi leker med i Future Build må være, så må du forholde seg til disse kriteriesetter som vi setter opp. Da. Og det i praksis innebærer at vi, vi setter et ambisjonsnivå som ligger langt foran det som er vanlig praksis så når vi lagde kriterier for cirkulära bygg, vi tänkte att okay, det här är så sånn som du säger silver det et väldigt ett fuskbegrepp. Alla snackar om cirkularitet och ingen vet egentligen vad det handlar om. Vi de har definierat det handlar om material materialbruk och materialströmmar i bygg primärt då. Och så har vi lagt de kriteriesätt som väldigt kort sagt består av några krav til grad av ombruksmaterial eller ombruk og och grad av tillrättelägging för framtida ombruk. Så helt, helt konkret, og veldig kort så altså ska et future-build-sirkulært bygg bestå av minst 50% ombrukte eller ombrukbare material. Og ombrukte material er ganske lett å forstå. Det er på en måte enten som bruker omgjennet som står det, søylene og dekka och fasadene og sånt, eller du, du er demotert i et annet bygg og putter inn i det nye bygget. Det er på en måte den ombruksdelen. Og så er ombrukbarhet som är litt mer sån langsiktig og strategisk og vanskelig å definere, men det handler om at vi må slutte å lage engangsbygg, vi må lage bygg som kan ombrukes både med de andristiga i bra mån att tänka på att bygga om programmering och ändring och nya funktioner och nya lejtager alltså vet. Men också att bygg som faktiskt kan eldas med värdighet och inte mins demonteras och brukas på nytt, att det byggs med robusta material som kan åtmodte plockas fra varandra och sättas samman i nya konfigurationer i nya byggda.
1: Jeg må bare kommentere to ting. Det ene er at første gang jeg hørte dette begrepet donørbygg, og det tror jeg faktisk jeg hørte fra Perola, du får jo litt sånne donør-assosiasjoner i anatomi, sant? men det er, jo, det er jo egentlig ikke så dårlig parallell, for det er veldig vakkert å gjenbruke ting med høy kvalitet og egentlig historik i seg i det nye vi bygger, og så har jeg også lyst til å gi deg et litt eksempel. Vi hadde ett samtale nylig med en professor fra AH som ble utfordret av sine studenter. Hun sier det er litt morsomt å jobbe med disse studenter for de går så mye lenger, og de tänker på så nye måter, så de skulle gjøre et, sånne sirkulære prosjekter. Men da sa att at 100 av det de skulle bygge skulle være gjenbrukt, og da, da fant de fort ut at dette her skulle de kanskje ikke sagt, for da måtte de finne gamle spikere, og, og liksom. det er ikke alt. Den der 50 prosent pluss er eh, sikkert noe dere har lært litt fra historikk, da.
2: Ja, altså vi må... Ja, vi må jo starte et sted, og, og, og i dag ser jo sirkulærtiden i byggnæringen omtrent null, så det å si 50% sirkulært, det er ganske tøft, men så har jo Entra bare gøt på i det projektet her særlig da, dette her er et som på en måte, man tenker litt annerledes ut enn resten av Pulsefabrikken til Entra, her skal vi gøtse på, og den fikk faktisk til 80% ombruk i det bygget her da, hvilket er et utrolig stert statement.
0: Da var vi på Donorbyggene, Silvia, for det er jo sånn det var. Vi var ute og letet, og vi hadde hjelp av det her nettverket som jobbet sammen med oss, og fann elementer i 25 forskjellige bygg rundt i Storoslo, som var i en sånn teknisk stand, og hadde egenskaper eller som gjorde at vi kunne bruke det i vårt bygg. Og det er jo alltid fra porsleen som vi finn i noen av våre egne gamle bygg som vi demonterte, til kjølekomponenter som vi fikk tatt ned fra et bygg i barcode-rekker som ble revet alt for tidlig og ting som vi kan endre bruksområdet på da, når vi har et, et sånn stålrist fra Tøyenbadet som var lå på et gulv der du måtte kunne renne vann gjennom så har vi tatt det og brukt det til rekverk i KA13 og det ser, det ser rett og slett kult ut så vi, vi skaper jo designtrender gjennom å vise at uh, gamle uh, solide materialer med til dels ny, nye bruksområder, det blir en trend det. og det kan skapes uh, god design med det også. Og det er jo en av de tingene som det her projektet vårt viser. Som, og, og når du da i tillegg får kunder på det som vill uh, leie det, som vil bruke det som kontoret sitt, så du får du ikke noe bedre Bevis for at terret er jo faktisk blitt ganske kult
2: när du sa porslinestäd och så tänkte på mors gamla porslin men det var inte det du menade du tänkte faktiskt på toalettskåle och vask och for... servanta på badet. <laughs> ja. Men du på att ja. du på att är byggnadsingenjör då. Men det är väl väldigt kul du kommer in på det med Sicko för det det är ju att at sätta ett det är så jävla cirkulärbygg och så relevant inträngningar i energieffektivisering och plushus och sånt så ingen ser eller låg extrem lågkarpongbetong som som på något sätt ingen ser ordentligt det ska entusiasme, men sirkulære bygg skaper faktisk en entusiasme. Det er på en måte synlige klima- og miljøtiltak, og, og i det bygget her da, så har jo arkitektene fått litt fritøy til å dyrke dette med sånn ombruks, ny ombruksestetik. Uh, som är väldigt spännande. Eh uh, det är inte alla som likar det. Jag hade en utbyggare som sa en sån ska kanske ett loppemarknadsdemo som i alla fall men men, men väldigt många är det er helt dumt. Oj, det här är ju kult. Det här är bara så mye historisk djup og så mycket på berättingar runt det bygget. Här ligger et, et ett element som faktiskt är hämtat ut fra regeringskvartalet där det står i smäll 2011 liksom. Det är det är ju på många mått att det, det. Kan jag bara
1: ställa er K KA 13 Christian Augusts gate 13. Hvilket bygg er det? Bør sånn at vi alle vet hvor vi skal seter.
0: Det, det ligger i Christian Augusts der langs ved siden av Tulinløkka, mellom Nasjonalgalleriet og det gamle historisk museum, ved siden av det nye bygget for juridisk fakultet for Universitetet i Oslo. Der til høyre for universitetsbygget ligger KA 13.
2: Og hvis du går inn, det er et veldig spennende som er endt på å utvikle hele kvartalen. Dette er på en måte det mest kjente bygget, men det er jo et kvartal som var helt lukka, fullt av biler i bakhåren. Nå er det åpnet og blitt et pulserende liv der inne. Veldig spennende, små smau og litt sånn New York-aktig preg i bakhåren. Og, og K-13 på for forsiden mot, mot, mot Tullinlykka ser ut som ett ganske streit rehabilitert bygg. Men hvis du ser på baksiden, så ser du eh, hvor spennende bygget egentlig er egentlig. For den fasaden eh, fremstår som en sånn collage da. Uh, jeg var inne på en sånn donordbygg uh, Per-Ola uh, den fasaden består jo av fasadelement fra tre forskjellige bygg som er plukket ned og uh, kjørt en fabrik uh, kappa opp på nytt og bearbeidet og oppsirkulert og montert på fasaden med av en sånn digital designverktøy som på en lagen lager en slags collage ut av fasaden da. så det, det er det forskjellige ja en ja. så sånn tydlig tydlig sån där och sån där ombruks eh, eh, statement då flott bakåt.
0: Altså, vår erfaring med att göra den här typen kallar pilotprojekt då och med futurebild tar vi ju vi har lärt det där från eh, tidigare pilotprojekt också som som steen hvis du går upp till 10 ti år tillbaka så var det ju energieffektivisering på en mode byggbranschen drejd sig om når du skulle bli mer miljövänlig. Uh, og vi hadde jo pilotprosjekter som gikk på lag energieffektive bygg. Vi har redusert energiforbruket i alle byggene våre. Det er på en hoven jobben i en næring som er 40%-bransjen. Uh, altså bygg og ene om står for 40% av energibruken i verden. Så vi, jo, vi har jo et ansvar for å gjøre noen ting. Og det å redusere den generelle energiforbruket var på en måte punkt nummer 1 Og så laget vi et par plusshus som egentlig er bygd, da, som genererer mer energi gjennom uh, solproduksjon på tak och fasade, som viser at det går an å en den ganske langt. Uh, så det var de første projekten vi også hadde sammen med FutureBuild. Og nå når miljø- og bærekraftsperspektivet er modnet enda mer, og det er klimagassreduksjon som er liksom måleparameteren, ikke bare energi, så må vi over på materialbruk. Og der igjennom kommer jo fokuset på... Uh, ombruk och av av byggnadsmaterial och mm. så det är ju en sån mognad i det här som gör att KA 13:e, det siste i räkkan av de projekten som vi visade oss själd men også visade näringen att det går faktiskt att dra den ganska långt visst vi, vi går in för det.
2: Inte bara sista i räkkan men det första, första i räkkan också. Det blir ju roligt.
1: har lust att fråga er bägge två eh uh, på mode Altså, det høres utrolig inspirerende ut, och jeg vill gjerne løpe og se det bygget med en gang, og håper at mange av våre lyttere gjør det også. Men, men det må ha vært litt vanskelig også, og ikke minst det må ha vært litt krevende for Entra å gjøre disse avgjørelsene. Altså, byggebransjen, og tilgi meg begge to, men byggebransjen har tjent veldig store og relativt lette penger over mange år. Mm. Og i en bransje som er vant til å kunne tjene så godt, må det være krevende å få gjennom prosjekter som minker den inntjeningen? Fordi det må være litt dyrere å, å gjøre ting på denne måten.
0: Ja, det, det er litt dyrere, men det som er, egentlig er litt sånn både kult og slitsomt da, det er jo at materialkosten i her bygget, den er ganske normal. For vi har jo, mye av dette brukte materialene har vi jo fått. Og det vi lar stå og bruke videre, det er jo gratis. Men det vi bruker pengene våre på ekstra her er jo at det blir en mer komplisert prosjektledelse. Det blir en mer komplisert logistik for å få tak i de her materialen fra de her donorbyggene. For det, det å hente en, et, et brukt byggematerial fra et donorbygg er litt mer komplisert enn å gå på byggevaren og kjøpe en. Donorbygget har for eksempel ikke transport som kan bringe det til oss. Uh, og det er heller ikke kvalitetssikret og, eller uh, sertifisert og, og godkjent. Så den største barrieren vi møter er, er jo, har jo vært uh, byggregelverk, lov og forskrifter, som, som hvis du vriger det da vi startet Future Build, da vi startet k 13 projektet så planlet vi å gjøre noen ting som egentlig ikke var lov. Fordi at alle byggeforskrifter har vært laget basert på bruke tippt kvalitet i de nyeste materialene. Så vi har jo sendt et haug med dispensasjonssøknader til plan och bygg så for å få lov til å bruke de gamle materialene. Og da er litt av den kredden vi har med FutureBuilt gör att vi får godkjenning, men vi ska jo jage gjennom saksbehandlinger på alle disse dispensasjonssøknaderne, og det er jo arbeidsomt, altså. Pluss at det koster penger, och vi må redesigne så bygger jeg jo designet tre ganger fordi at vi har tilpasset de brukte materialene som vi har funnet underveis så vi, vi, vi trenger jo altså i det så kan vi se si to ting for prosjektet vårt har fremskyndet eh, oppdatert regelverk guidelines, fått tilpasset krav og kriterier så den oppmerksomheten og så velviljen vi har fått med alle de politikerne fra Oslo politikerne til statsrådene og departementene og direktoratene som har vært og sett, de ser at dette er kommet så langt at nu må vi tilpasse regelverket. Så jeg er overbevist om at vi har fremskyndet og tilpasset regelverk gjennom det projektet her, og det er et av de kanskje viktigste elementene vi har bidratt til. Og så har vi jo samtidig blåttlagt at den der verdikjeden med brukte bygningsmaterialer, den eksisterer jo ikke, For vi kan ikke drive byggeprosjekter i fortsettelsen der vi ska ut og lete etter byggematerialene. Så har du sett på Finn? <laughs> sa inn, ikke sant? Jo, vi har brukt Finn og vi. Vi har, vi har funnet folk, ildsjelene som har jobbet i projektet og suttet på Finn på kvelden, og funnet brukte materialer. Vindua, et sett med vinduer som vi har brukt i tilbygget, bakerst i bygget, det dukket plutselig opp. Og så hevde vi oss over det, kjøpte, brakte inn, tilpasset bygget og, og fikk brukt dem. Og det kan du de gjøre i et sånt forbilde men men den der verdikjeden for brukte bygningsmaterialene, der må jo noen ta forretningsidéen og finne ut at der skal, den der ska vi gjøre, og den skal vi etablere. Og det syns jeg noen skal ha en ambisjon om å bli rik på også, for vi vi trenger de brukte bygningsmaterialene.
1: Jeg har bare lyst til kaste den ballen til Stein, for det er kanske der Future Build kan ha en rolle. Det ene er på en måte å fulle de hullene i verdi, eller hjelpe med å sørge for å på forsterke verdikjeden på en mer bærekraftig måte. Og det andre etter hvert, Stein, er å kanskje videreutvikle, finne disse heltene. Det må være noen kjempeflinke, ikke bare ingeniører, men også designere og arkitekter men noe filosofi som... På Mm. som dere, dere ja. det, altså det, det det bidrar med här. Ja.
2: Absolut. Det är vår roll. Alltså jag vill väl först komma på rolla med att det har varit lite krångligt att få igenom förtidsprojektet och det gäller ju alla projekt som ligger i innovationsfronten. Vi signalerar vi är ganska ärliga med utbyggnaden att det kommer ta kostar våra bloa sätta två år och lite extra pengar att genomföra säkerhetsprojekt. Ja, det det, det hører med til GV, skal du være med å løfte, løfte ting fremover som koster litt ekstra. Og så tilbyr vi litt de andre siden som prøver oss inne på, det er med, med velvilje hos, hos politikere, både på stat- og kommunnivå, og, 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 og også i kommuneapparater. Vi tilbyr faktisk da, hvis kommunene som er en future-bild, skal å nøre for deg, den tilbyr både realiserte byggelseske byer og dialogbasert uh, prioritert saksbehandling for disse prosjekter som velger gå foran da. Så det er litt kult at uh, også det offentlige bidrar der da.
0: Ja, det, og det er reelt velviljen er stor når vi først får etablert et sånt prosjekt så det har vært viktig ja. vi har, de, de har vært med på at vi har tort og også greid å og få til 80% ombruk i prosjektet for klart hvis ikke vi hadde greid å gjøre det der innenfor den tiden et projekt skal gjøre altså, de materialen må være på plass og brukes når det skal bygges ikke, så, det er ikke vits å få vinduene på plass etter at veggen er bygd
2: de må være der til rett tid jeg kan. Ja.
1: Sitta så har du.
2: Nej, nej. Nej, det här med at, altså, det med att det här det här var ju vi skickliga pionjär men det har skett de det en ganska liten revolution de 2-3 åra sen det byggde här var liksom designa och byggda. Det det har kommit en 8-10 sån, som är som som aktörer, nya aktörer, nya roller egentligen i byggnäringen som handlar om bryggskartläggning och digitala värden för att kartlägga på ett på områdenivå vilka bygg är som ska bearbetas altså, och var kommer material av hentes fra, og kan de melde og lagres, og så videre. Så sånn digitale som kommer, en liten jungel forløpig. Vi skal prøve å samle alle sammen til sånn, sånn en, en, en workshop til høsten for å se vi, hvordan vi kan så skapar synergier og mainstream det måste jag må med
1: på den. Ja, det <laughs> vi vill mer om.
2: <laughs> i tillägg trengs det också en sån där på den digitala rund som trengs uh, med mycket förretningspotential tror jag. i tillägg så er det på den fysiske delen där vi snackar om fysiska ting här murstein og shit när vi det förmodligen monteras eh uh, både
1: en Amazon för brukt materialer med et uh, effektivt lagersystem.
2: Ja, det var Oskar och om det en aning. Vi Martin och Iris cirkel där med har netto fått godkännande for att bli Nordeuropas störste ja, det heter cirkulär resurscentral som handlar egentligen om mellanlagring och en del av en sånn, logistik transportstruktur för brukt byggmaterial jeg... og i praktiken få uppcyklare. Och det er ett stort projekt et et i sig då är spännande för det är ett ombruksfält, ett gigatält så den får låna stadsbygg i 5 år på 4000 kvadratmeter en avgjørende forutsetning for til å begynne å bevege seg ordentlig. Ja,
0: ikke sant? Og det vill jo lette på trykket for oss uh, som skal bruke det her, for da vil du kunne få samlet ting, du kunne få etablert logistikk rundt ting, du får rengjort gamle, møkkate materialer, og på de konstruktive elementen, som for eksempel betongen og ståle, så kan vi også få kvalitetssikret testet det, slik at vi vet at det holder den tekniske kvaliteten som det tross alt må, for å bære bygget. Og det er jo, vi
2: er jo nødt til å få in de elementene også, sånn at det ikke blir uforsvarlig det vi gjør ja. og det du er inne på der, det, liksom, det, har vært, det har vært to sånne kruks da egentlig i regelverket en har vært noe sånt i dokumentforskriften som, var sånn, som ble tolket litt strengt av norske myndigheter når prosjektet her var påbynt da, KV13 hvor man egentlig krevde eh, samme type dokumentasjon eh, for gamle bygningsdeler som har plukket ned som var 70 år gamle, som nye produkter in i markedet da och det finns det självklart inte. Så men nu har efterbransch efter brandant ändrat och fler andra aktörer har varit påhåg politikerne så har politikerne beställt en slags en mer mjukare tolkning av regelverket fra Direktoratet för byggkvalitet och det har vi det har vi fått nu.
0: Er... du har ju ett gott exempel på det alltså det hulldeckarna eller betongelementen som vi hämtat fra regeringskvartalet. Ja. Et Ett betongelement ska være CE-märkt för att kunna brukas och det elementet var byggt för CE-märkevarningar vad starta? Ja. Sånn sånn det. Klart, skulle, men det hade ju de konstruktiva egenskaperna men då må vi finna ja. en annan matte och få godkänt tempo.
2: Ja. Men så att den de se märkingen eller dokumentförskrifterna på något sätt den är löst uppe och där på något upp på og politiker och myndigheter på något sätt gått litt ut av vägen. Men jag tolkar regeln verkar lite lite bättre då. Mm. Och det på nog ju savnar kanske här det er egentligen branschen som driver här. Eh myndigheten är litt lite bakpå.
0: <laughs> ja, vi, vi ønsker oss egentlig mer proaktive myndigheter og litt mindre reaktiv. de kommer etter på en reaktiv måte og det är jo veldig mye bedre enn å fjerne barriere. men de kan ta en pådriverrolle som er sterkere altså. ja.
2: jeg tror det, de det
0: er
1: en viktig poeng dere, vi har fem minutter igjen, jeg har bare lyst til ett stille et spørsmål nå til Stein, og så ska dere få lov til å si på måte, det viktigste som dere vil at folk skal huske herfra men, men og det, det dreier seg da om att for det første så hører jeg dere si masse, masse spennende potensialer her for ny teknologi, digital plattform for både, altså sånn type Amazon, for mm. brukte materialer med tilleggslogistikk som gick på det som Per-Ola også snakket om, med rengjøring, men kanskje også diagnostikk på disse här materialer, sånn at man, mm. ja. det som ikke er merket, det klarer man å gjenmerke nå da. Og så, og så hører jeg dere snakke om, jeg er veldig glad for ADHD-en til Stein, for jeg tror den katalystrollen, som du spiller här og du og dine, da, er utrolig viktig og kobler rollen, og kanskje det å snakke opp prosjekter som må ha vært i perioder superkrevende. Mm. Og, og det som jeg da har lyst til stille som spørsmål til per -Ola. det er litt sånn ærlig talt, what's in it for Entra? Fordi, for jeg tenker nå på Google, og Google er en av de foregangsbedriftene i databransjen, selvfølgelig, og de har vært lenge kjent for denne her 10%-regelen sin, hvor alle deres ansatte har 10% av tiden sin til å jobbe med det de mener er viktigst. Ikke sant? Ja. Ja. Og man tenker at jamen, det har vi ikke rå til, de fleste, men de undervurderer hvilken enorm employer-branding, och egentligen sån utveckling detta här kan skape drivet av eh felles värderingar och 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 individuell på te Har ni det sett något sånt någonting? Ja, det koster lite grann mer men langsiktig så blir Entra en tredje leders aktör och tilltrakar sig kanske de bästa
0: Absolutt. Vi, får, vi ser to åpenbare gevinster i dag. De ene er jo rent finansiell, for når vi bygger grønne forbildeprosjekt, så får vi rimeligere finansiering på det. De tar jo faktisk finansnæringen å komme, og det er jo kjempeviktig. Det andre er jo det du ser om ansatte. Vi får väldigt dyktige ansatte når vi ska ha nya ansatte, som har lyst til å i et selskap som går foran, og som har kjempespengende kompetanse på det. Så vi har nettopp rekruttert nye miljørådgivere, og det var, det var en spennende søkeliste. Så det er klart, det der er kjempeviktig for oss. Så vi, her er det at det ene tar det andre, og jo når vi har visst at vi gjør sånne forbildeprosjekter regelmessig, ja, så gjør det noen ting med både kulturen vår, men også den generelle standarden og interessen til de folkene som jobber hos oss. Så det er en absolutt en del av gevinsten og motivasjonen.
2: Og så, og så lærer dere å tenke på, det, jo, det er jo et morsomt uh, hvordan NPR har utviklet en ny klimastrategi nå, nylig. Uh, vi, på måte, ja, vi har laget en slags future-bild-kurve som på følger, følger Paris-målene, og så har vi en ambisjonsnivå som ligger godt under der igjen, som handler om at alle som bygger future på må 10 år foran og 5 år, og 50 under. Ja, vi det, startet jeg, jeg har startet å gjøre det... klimagastregnskap på
0: alle prosjektene våre nå, og vi skal bli gradvis bedre fram til 2030, hvor, vi være, hvor vår ambisjon er å være klimaneutral. Mm. Og da må vi fortsette å sette standarden i prosjekten hvert eneste år
2: fremover. Ja, ja. Men, men, så hvordan burde det her forbildeprosjektet spille over til, til, til hele porteføljen, da? til hele pølsfabrikken? Det synes jeg er en viktig, viktig effekt av det. Mm.
1: Jeg tror, Steiner, dette er et utrolig viktig poeng du reiser. For hvis hele samfunnet, og for så vidt hele bransjen, ligger bak kurven for å nå disse parismålene, så må noen aktører ligge foran. Ja. Uh, og, og jeg har lyst til å bare dra inn en historie fra uh, uh, regulering av bilbransjen på cirka 50 år siden så kom, uh, kom det nye kvalitetskrav til bilbransjen Uh, og uh, amerikansk billobby sa at dette her er for, uh, for, for vanskelig å få til det vil ødelegge vår konkurranseevne og de fikk det som de ville japansk bilobby sa det motsatte de sa dette her fikser vi bedre enn noen andre så bare kjør på dette er bra for vår konkurranseevne og de fikk det også som de ville uh, i hver sin respektive nasjon men hvis vi ser nå på bilbransjene i USA og i Japan så er det ikke tvil om hvilken som har kommet längst på de 50 årene så detta kan vara väldigt utviklende for hela branschen nationellt också.
2: Mm. Absolut. Eh en vill alltså det, det, det Norge er omvendt, det vi ser är att det er nettopp ändrar och en och är på åt en 20 30 aktörer som som sätter standarden som önskar gå föran eh som puschar puschar framåt utan att egentligen myndigheterna ställer krav. Men vi sätter likväl nya standarder. Företagen sätter nog frivilliga standarder som aktörerna följer som, som gjør, gjør disse her aktørene i stand til å møte fremtiden på en mye, mer, ja, på en mye bedre måte enn man ellers ville gjort, selvfølgelig. Men det kunde selvfølgelig vært enda mer ansøys hvis myndighetene turte å ligge enda takk foran oss igjen. Da. Så jeg savnet egentlig den type initiativ. Som, og egentlig hele bransjen ofte... At vi stiller
1: enda, sier vi vil ha, på dette fikser ja,
2: Stor del av bransjen pusher myndighetene på å få strengere krav. Mm. Og det är litt paradoksalt. Stemmer ikke det, Ola. det Ola? Jo, det stemmer veldig. De kommer...
0: Med, men, ja, jo, men det er helt riktig. De er med å hjelpe til å fjerne barrieren når vi gjør dem synlige for det vi vil, men de burde jo ha vært en pådriver og fjerne dem på forhånd, og så oppfordre oss til gå på.
1: Ja, så kanskje er en av flere FutureBuild-selskaper egentlig den nye Toyota i byggebransjen. Ja,
0: det tror jeg. Lært som litt i Kodokk. <hånd>
1: Ja, det er så sånn helt oppslutningsvis. Ehm hvis det er én ting dere vill at folk skal huske fra denne samtalen, hva hva er det? Og da starter vi med Stein och så til Aurora.
2: Ja, altså, det er veldig altså, det, det, Man kan jo bli sånne små depper når man ser det i glasskula på det, alle utfordringene vi står framfor på klima men miljø, men, men det er, ja, jeg, jeg, jeg må velge, velge å se ting positivt, och jeg tror på eksempelets makt. Jeg tror hvis man, hvis man tør å gøtse på, og tør å legge ord i bløt, og tør å bidra til innovasjon, og tør å satse stort og tenke høyt, så drar vi å fikse det her. Også byggnæringen. Og byggnæringen kan være en positiv bidra til klimaopstillingen. Per dag ser vi et stort problem, 40%-sektoren, når vi kan bli en stor byrass hitter.
0: Ja, jeg enig i det, og så har vi sett at når du går inn for en, og virkelig legger bregsida til, så går det an å få til Det at vi fant 25 donorbygg, det at vi fikk det 80% ombruk i prosjektet når vi gikk inn for det, og det at du da også får både godkjenningene underveis men for flyttet regelverket underveis i et prosjekt det viser jo at det virkelig måne og det gir oss jo vi, vi har fått igjen, det her har kostet litt ekstra men vi har jo fått igjen effekten i omdømme, i å flytte bransjen, det å legge til rette for senere prosjekter, kunnskapsdeling det er det nyttig å gjøre forbilde prosjekt, det er viktig med det her og ombruk, det kommer til å akselerere raskt, tror jeg
2: det gjør det. Og sirkulære bygge fullt mulig. Allerede i dag.
1: Dere to, for meg kanskje det viktigste er jeg ser på dere to og tenker på verdien av, og nødvendigheten egentlig, av ildsjeler og fyrtånsprosjekter som jobber i praksis. For en ting er å tenke det og ville det, men å gjøre det det er noe helt annet, og det å, det å komme i gang, og så lære om hvordan man måte, går rundt eller river ned barriere og dermed endre kanske regulering og hele bransjen, utrolig viktig innovasjon som skjer i praksis mm.
2: i praksis, og ja, er... jeg avslutter med å i Oslo at altså, fyrspillet er klimapolitikk på bakken,
1: ja nydelig, <laughs> Og en trær, en, en som pusher det her med sin skala i praxis. Ja. 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 også. Fantastisk, tusen takk for en lærerik og inspirerende samtal.. Takk. takk.
0: Du har nå lyttet till en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad
1: om teknologi och samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte till denne podcasten på vårt online universitet,
0: Learn.University.